0: We'll mm be -hmm. Une finale de la Coupe d'Europe de Volet aux saveurs neuchâteloises. Le lac noir sert de décor à un film sur le hockey. Et puis un livre pour parler du deuil aux enfants.
1: Et le temps va être souvent nuageux aujourd'hui. 10 degrés maximum. Demain, on aura du stratus et du soleil. Puis la fin de la semaine qui s'annonce instable. Mercredi 28 février 2024. Bonjour Lauriane Schott. Bonjour Mike.
0: Bonjour à toutes et à tous.
1: La finale de la Coupe d'Europe de volée se fera avec le Nuc.
0: Les Neuchâteloises se sont qualifiées hier soir en battant 15 à 13 les Polonaises de Lodz. En finale, elles affronteront soit les Françaises de Paris Saint-Cloud, soit les Italiennes de Kierry qui s'affrontent ce soir. Le match aller de la finale aura lieu le 13 mars et une fribourgeoise y participera. Méline Pierret qui évolue avec le Nuc cette saison. En okay, Lausanne est qualifiée pour les playoffs de National League, actuellement 3 du classement. Les Vaudois ont validé leur place en battant Genève-Servette 4 à 0 hier soir. Pour les Genevois par contre, la situation se complique, ils comptent 5 points de retard sur la barre, avec encore 3 matchs à jouer, ils seront très probablement obligés de passer par les play-in, et fribourg gotteron pourrait donc retrouver les aigles en quart de finale.
1: Et du hockey encore, Lauriane, avec un film qui sort aujourd'hui, à Fribourg notamment. Hein. Le
0: film « Rivière » qui nous présente le parcours d'une adolescente, Manon, qui veut devenir une joueuse professionnelle de hockey au Canada. Le réalisateur a tourné l'une des scènes du film au Lac Noir il y a deux ans quand le lac était gelé. Une Hugues Arisch est franco-suisse, il vit aux États-Unis, mais il était à Fribourg jeudi dernier pour répondre aux questions du public après la projection en avant-première. Et voici pourquoi il a choisi le monde du hockey comme sujet de son film.
1: J'ai joué au hockey en étant petit, mais à Belfort, donc euh, pas du tout au niveau justement de, de Fribourg et du hockey suisse. Et donc visuellement, j'aime beaucoup ça, enfin, je trouve ça que magnifique, la glisse et tout ça, enfin, entre le patinage artistique et, la, et le hockey, il y, a des, il y a tellement de choses à faire visuellement pour travailler sur mon histoire. Et j'aime beaucoup prendre justement des, euh, un univers euh, visuel assez hein pour construire mon histoire.
0: Là, votre film Rivière a été présenté en avant-première euh, au Rex, à Fribourg, vous savez que c'est une ville du hockey
1: Oui, je sais ouais, que c'est une ville du hockey, parce que mon premier assistant en fait est un gros fan de hockey, donc euh, Gauthieron, c'était son club de cœur et donc je ne savais pas que c'était aussi important que ça, mais euh, oui, maintenant je sais, depuis le tournage je sais. Ouais.
0: Donc vous n'aviez pas peur de le présenter ici, de l'accueil du public
1: Non, je n'ai pas pensé, heureusement, parce que peut-être que en fait, j'aurais dû... <rire>
0: Et à 7h45, vous pourrez entendre des extraits du film Rivière qui sort aujourd'hui au cinéma partout en Suisse romande et le témoignage d'un jeune joueur de hockey qui a participé au tournage au Lac Noir.
1: 30 millions de francs pour financer le dossier électronique du patient.
0: Le Conseil des États a débloqué cette enveloppe hier qui servira à financer l'inscription des patients aux communautés qui proposent ce type de dossier et donc à encourager son utilisation. Les cantons devront aussi débloquer 30 millions de francs. Et ce coup de pouce fait sens, selon le conseiller aux États-Genevois, Mauro Poggia. Les gens sont très attachés à leur santé, c'est la chose la plus précieuse, et surtout à la confidentialité qui doit entourer la santé. Et on peur, par des idées fausses, très souvent que ce dossier électronique permette de perdre cette confidentialité. C'est tout le contraire en réalité, puisque les règles sont encore plus strictes que celles utilisées par les cabinets de médecins. C'est véritablement un instrument de santé publique qui doit permettre de prendre en charge de manière coordonnée des patients qui sont en majorité vieillissants. Il faut le savoir, la population vieillit, et en vieillissant, certaines maladies deviennent chroniques, mais chronique veut dire nécessitant des soins, avec des professionnels multiples autour du patient, avec des besoins de coordination qui doivent évidemment passer par l'information partagée. Et à l'avenir, tous les professionnels de la santé devront utiliser le dossier électronique du patient, aussi bien à l'hôpital que dans les cabinets médicaux ou les pharmacies. Mais cette révision complète de la loi durera plusieurs années. À l'étranger, 900 emplois supprimés chez PlayStation. Sony, qui est propriétaire du groupe, a annoncé hier le licenciement de 8% de ses effectifs mondiaux, devenant la première entreprise technologique en date à prendre de telles mesures. L'entreprise indique avoir besoin de plus de ressources pour se concentrer sur les jeux mobiles et PC. Une vingtaine de vols à l'aéroport de Mexico sont annulés à cause du volcan Popocatépetl, qui a émis hier une épaisse panache de cendres qui a atteint une hauteur de 2000 mètres. Les autorités mexicaines mettent en garde contre les chutes de cendres tout en rappelant que cela n'est pas encore alarmant. La dernière phase éruptive intense remonte il y a une année environ.
1: Et si les arbres pouvaient parler
0: Peut-être qu'ils vous aideraient à passer des étapes difficiles. Tristesse et espoir au pied du grand chêne, c'est le titre d'un album réalisé par une enseignante et un journaliste d'Estavayer le Lac. Elle aux illustrations, lui au texte. Un travail de deux ans qu'ils ont avant tout réalisé pour eux-mêmes. Enfin ça, c'était avant de voir l'engouement suscité par leur ouvrage. Il se vend, et même bien, et les retours sont très positifs. Destiné aux 8-12 ans, mais accessible aux plus jeunes aussi, il traite d'un thème difficile. Philippe Causs, son auteur. Quand on dit le thème du deuil, ça on, on paraît tout de suite triste. Et puis justement, on se rend compte en lisant cette histoire qu'il bah, y a de la tristesse, de toute façon, ça c'est clair. Mais euh, le personnage principal est, euh, fait une quête, en fait c'est une quête pour lui euh, justement de trouver des, des, des réponses à ses questions. Et à partir du moment où il arrive à réaliser son deuil, on ne va pas dévoiler l'histoire, mais il trouve dans la connexion avec la nature, dans l'amitié, dans la bienveillance, euh, il trouve des pistes pour se reconstruire. Nadia Huguet illustre ce récit initiatique, une première pour la broyarde, même si elle a toujours eu un crayon à la main, mais pas question pour elle de se dégonfler. C'est parti sur un défi. Philippe m'a dit Est-ce que ça te dirait de faire l'illustration Moi, je fais le texte. Alors au début, j'ai dit non. Voilà, j'ai pas fait de cours. Enfin, c'est que du voilà du plaisir. Et... et puis finalement, je me suis prise au jeu. J'ai d'abord fait une première version complètement différent de, de, du final, et ça me plaisait plus. Il y avait plein de couleurs, les images étaient en grand. Et puis finalement, j'ai trouvé mon style en faisant une bande dessinée avec mes élèves, en utilisant moins de couleurs. Ça laisse aussi la place au blanc, à l'espace, au trou, enfin... Voilà, donc je suis partie dans complètement autre chose. Et le résultat, c'est un album aux teintes végétales et aux textes aérés, de quoi encourager les jeunes lecteurs à se lancer, tous les jeunes lecteurs. Ce qui était important pour moi c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés à lire euh, qui sont pas liées à la motivation en soi mais que l'écriture pose problème. Et puis c'est vrai que cette écriture elle est un peu bah déjà c'est en majuscule, elle est aérée donc c'était aussi pour toucher essayer de toucher le plus d'enfants possible. Et pas que les enfants d'ailleurs, mais leurs parents et leurs grands-parents aussi. Le couple leur donne rendez-vous le 29 mai prochain à Mémo, la bibliothèque de la ville de Fribourg, pour un moment d'échange autour de leur ouvrage, pas entre quatre murs, mais dans le jardin d'institutions, au pied des tilleuls. Et c'était un sujet de Sarah Camporini à retrouver sur Frappe. Et
1: c'était le journal de Lorian Schott, la suite de l'actualité. C'est à 7h30 sur Radio Fribourg. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch Radio FR
0: Quelle est la couleur du ciel
1: Oui, parlons météo. À 7 heures passées de 8 minutes, ben le temps va être souvent nuageux. Aujourd'hui, c'est avant tout le sud de la Romandie qui aura droit à des éclaircies. La bise va être modérée au moins jusqu'en fin d'après-midi. Nous avons 2 degrés à Romont, 3 degrés à Fribourg, 6 degrés à Estavaillé-le-Lac. On attend 8 à Fribourg, 9 à Châtel-Saint-Denis et 10 à Payerne. Demain, il y aura du Stratus jusque vers 1200 mètres. Dissipation probable vers la mi-journée. Ensuite profiter du soleil, température minimale 3 degrés, maximale 12. Vendredi sera pluvieux en matinée avant une amélioration l'après-midi, maximum 10 degrés. Samedi restera variable alors que dimanche s'annonce, désolé, 100%. Mossad, c'est la fête des Romains aujourd'hui. Nous sommes mercredi 28 février, 59e jour. Le jour se lève à 7h14 et la nuit retombe à 18 h